Audio Now. 0817 mit Kristall und Östern Kosa. Boah, das haben wir zusammen gleichzeitig gesagt. Das war der absolute Hammer. <lacht> Viel Spaß. <lacht> Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge 0817. Ich sitze gerade zu Hause und habe mich todesgelangweilt. Umso glücklicher bin ich jetzt, dass wir wieder eine neue Folge aufnehmen können. Und mit mir macht das, wie immer, kein geringerer als The Gentleman der deutschen Comedy, Özcan Josar. Grüß Gott, äh, grüß Gott an die Community. Mein Name ist Özcan Josar. Alter, du hast jetzt türkischer ausgesprochen als ich. Geil, ne? Ja, mega. Das ist ein Zeichen von Integration. Integration de la Turcon. De la, de, 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 le Turcon non percepi. Sie bien Wo bist du gerade? Bist du echt zu Hause gerade, oder? Ich bin gerade zu Hause, Mann. Ich bin so müde, aber ich werde mich versuchen zu pushen. Wir haben ja auch einen, einen Auftrag. Es ist ja auch, und das wissen ja viele nicht, es ist ja auch unser Job, einen Podcast zu machen. Und jedes Mal, ja. wenn ich so müde bin und irgendwie denkst so, puh, jetzt gleich einen Podcast machen, okay, dann wieder eine Stunde zusammenreißen, denke ich mir so, ja, aber wie oft ist irgendwie ein Bäcker müde oder eine Bäckerin, <lacht> <lacht> wenn es irgendwie um, um, wenn man da irgendwie um, um zwei, drei Uhr schon da stehen muss. Von daher kann man sich auch mal zusammenreißen. Schließlich kriegen wir auch 12,50 Euro die Stunde. Ja, wir kriegen Mindestlohn, das wissen viele nicht. Aber du hast recht, eigentlich, wenn ich dich jetzt Hättest du mir, du hast mir eigentlich falsch geantwortet. Ich gefragt so, wo bist du gerade? Hättest du sagen müssen, auf der Arbeit. Ja, Homeoffice. Ja, Homeoffice. <lacht> ja, Homeoffice. Ja, aber ich denke auch, du hast vollkommen recht. Boah, wenn du keinen Bock hast auf Arbeit, oh mein Gott, wie oft ich das hatte. Einfach ja. kein Bock, kein Bock. Und dann ich, war so diese, dieser Schritt so, soll ich mich jetzt krank schreiben lassen? Soll ich mich jetzt einfach krank schreiben lassen? Und Aber am Ende habe ich mich einfach krank schreiben lassen und es war, war die richtige Entscheidung, Mann. Ja, bei mir ist es so, ich bin dann nicht zur Arbeit gegangen und habe mich nicht krank schreiben lassen. Das ist so, weißt du, selbst okay. zu faul zum krank schreiben lassen. Das ist, das ist worst case Szenario. das darfst du nicht machen. Aber ich wusstest mich, du ich eigentlich, wusstest du eigentlich, dass ich bei, bei der Versicherung, ich habe ja Versicherungskaufmann gelernt, wusste, habe ich das erzählt schon im Podcast, dass ich da rausgeflogen bin wegen der Comedy? Wie, du bist, nee, das hast du noch nicht erzählt. Das ist die krasseste Geschichte, äh, wenn man gerade keine andere hat. Es war so. Äh, nein, <lacht> nein erzähl. Warum? Ist doch voll interessant. Ich wusste es gar nicht. Echt jetzt? Ja, ist wirklich krass, weil äh, ich habe ja zweieinhalb Jahre gelernt bei der Versicherung. Ja. Und äh, dann habe ich das, 2012 habe ich ausgelernt und habe dann noch ein halbes Jahr sozusagen normal gearbeitet nach der Ausbildung. Und äh, da war ich gerade so ein Jahr lang dabei bei der Comedy. So, ne? Also man versucht so ein bisschen, man versucht jeden Auftritt mitzunehmen. Und äh, dann war das so, dass äh, der Punch Club in, in Solingen, Solingen ja. Äh, ja. dass ich da sozusagen die Möglichkeit hatte, aufzutreten. Ähm, und habe dann meinen Chef gefragt, zwei Tage vorher, <lacht> ob ich in zwei Tagen zu einem Auftritt gehen kann und da frei haben kann. Und der meinte eiskalt, nein. <lacht> Scheiße. <lacht> und was habe ich gemacht? <lacht> Bin einfach gefahren. <lacht> Das ist so richtig Schwänzen mit Ansagen. Ja, und, dann, und sich dann krank melden, weißt du, als wäre der irgendwie, äh, hä, irgendwas war doch da. Äh, warte mal, was für ein Zufall. Äh, ja, jetzt ist er krank geworden, dann hätte er den Auftritt ja eh nicht machen können. Oh Mann. Shit, Alter. shit, shit. Und dann war das so, ich hatte keine Krankschreibung, ja. Und ähm, dann, wie war das, Alter? Ich bin dann, 
Äh, ich glaube, ich muss das mal kurz zusammenkriegen. Ich glaube, der Punchclub war in dem Fall. Aber der war ja eigentlich immer mittwochs. Ich glaube, ja, der war unter der Woche, das weiß ich noch. Ja, der war unter der Woche, aber ich glaube, dass der da an einem Donnerstag war. Sonst kriege ich die Geschichte, glaube ich, nicht mehr zusammen. Ich glaube, das war am Donnerstag. Und äh, ich, ich bin dann Freitag auch zu Hause geblieben, weil ich dachte natürlich so, er ist schlauer, ne? Schlauer sich dann sozusagen zwei Tage krank, weil sonst glaubt er, der mir ist eh nicht. Okay. Weißt du? Also, wenn ich jetzt Freitag zur Arbeit gegangen wäre, nur an dem Tag, wo ich zum Auftritt wollte, so eher so, ja, ich bin richtig krank und deswegen bin ich auch Freitag nicht gekommen. Verstehst du? Ja, und dass es dann nicht so auffällt, so. Ja. Genau. Und dann war ich am Montag da und dann fragt er mich, ob ich eine Krankschreibung habe. Und das Ding ist, du brauchst ja bis drei Tage, oder ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber da brauchtest du bis drei Tage keine, keine Krankschreibung. Ja, stimmt. Stimmt. Ne? Aber ja. überleg mal, 2012, da war ich halt 21, da kommt dein Chef zu dir und nicht so aus der Not, weißt du, wie in der Schule so, äh, ja, hab ich. Ich habe eine Krankschreibung, obwohl, obwohl ich keine hatte. Und dann sagt er, wo ist die? Habe ich gesagt, ja, die habe ich zu Hause. Und ich, fuck, wie mache ich das jetzt? Und dann bin ich am Montag nach der Arbeit, <lacht> bin ich dann äh, zum Arzt gegangen und habe ja. gefragt, Entschuldigung, könnten Sie mich vielleicht krank schreiben von Donnerstag bis heute? Und der? Und dann hat er gesagt, ja, das macht er. So. Nein. Killer. Dienstag bin ich bei der Arbeit. <lacht> mein Chef kommt zu mir und sagt, haben Sie eine Krankschreibung? Ich sage, ja, ja, hier. Und dann gebe ich dem die, ja? Mhm. Eine halbe Stunde später kommt er wieder. <lacht> Und der zerlegt mich in alle Einzelteile. <lacht> Nein, hat er dir richtig Einlauf gegeben dann, oder was? Pass auf, äh, ich habe ihm gesagt, nee, er, er, hat, er hat gesagt, so irgendwas stimmt hier nicht. Äh, sie, sie haben sich ja krank schreiben lassen von dann und dann bis dann und dann. Dann habe ich gesagt, ja, also es ist so, äh, ich habe mich nur für Donnerstag krank schreiben lassen. Und dann war ich ja am, also wieso ist denn der Ausstellungsdatum gestern, hat er gefragt. Ja. Dann habe ich gesagt, naja, es war so, überleg mal, so klug war ich. Habe gesagt, ja, ja ich, war am ich war am Donnerstag beim Arzt. Der hat mich aber nur für Donnerstag krank geschrieben. Und da ich Freitag nicht bei der Arbeit war, dachte ich, ey, ich gehe gestern nochmal hin und lass mich auch noch für den Freitag krank schreiben, damit sie das äh, als Einwisch haben und ich da zwei Zettel haben müssen. Und er so. Ach du Scheiße. Und, und er sagt, ah, okay, das ergibt Sinn, ja. Aber eine Frage habe ich noch. Äh, sie haben ja, äh, bis gestern hat er sie ja auch krank geschrieben. Ich so, ja, aber sie waren noch gestern hier. Und ich so, ja. <lacht> okay. Und dann, dann habe ich noch irgendwas gesagt. Und dann hat er gesagt, okay, also, hat irgendwie aber auch gepasst. Und jetzt kommt's. Und dann hat, hat er gesagt, okay, also sie haben sich für Donnerstag krank schreiben lassen. Und dann haben sie sich gestern nochmal krank schreiben lassen für den Freitag. Also quasi eine zweite Ausstellung sozusagen. Da habe ich gesagt, genau. Und er, ja, was ich nicht <lacht> verstehe, <lacht> warum steht denn hier, warum ist denn hier Erstausstellung angekreuzt und nicht Folgeausstellung? Und ich gucke ihn an, kein Witz, ich gucke ihn an, weil ich gelogen habe. Nein, hast du es ja. ihm gesehen? Ja. Was soll ich machen, Alter? Und das Ding ja, gut, ist, er, okay. ja. aber, der, er, aber der, er hat mich einfach hops genommen, also richtig ja. hops genommen. Er wusste genau, da ist so ein kleiner Bubi und den nehme ich jetzt richtig, hat ihm richtig Spaß gemacht, Stück für mhm. Stück mir zuzuhören, wie ich ihn Stück für Stück auseinandernehme. Ihr könnt auch einfach sagen so, äh, ey, ähm, hier stimmt das und das nicht, das weiß ich. Und äh, bla bla bla. Aber er wollte mich richtig auflaufen lassen. Scheiße, Mann. Und weißt du, was ja, ich dann gemacht habe? Dann habe ich Bleistifte spitzen dürfen. So. Als Strafe. Ja. So, ey, aber das Ding ist halt, so ähm, Leute, die in der Versicherung arbeiten, sind halt rhetorisch halt auch richtig gut. Ja. 
Also, ja, und überleg ähm, mal. Also ich, ich, war ja, ich war ja auch echt, ich war ja nicht schlecht. Aber ich wusste nicht mal, dass bei so einem Attest, dass da Folge- und Erstausstellung sozusagen anzukreuzen ist. Ja, aber ich sag's mal so, eigentlich, eigentlich konnte er dir nicht sagen, weil du ja krankgeschrieben bist. Ob es jetzt Erstausstellung ist, aber so wie du sagst, hey, man ist jung und man verhaspelt sich. Bei mir war das ja in der Ausbildung auch so beim Zahnarzt. Ich habe äh, mich krank schreiben lassen und äh, war in Stuttgart beim Arzt. Und ich habe ja nicht im Stuttgarter Zentrum gelebt, ähm, aber die, ich war auf dem Weg zur Praxis und ich war wieder zu spät. Und mein Arzt, mein Chef hat damals zu mir gesagt, ich, beim Zahnarzt, wo ich gearbeitet habe, hat er gemeint so, wenn sie noch einmal zu spät kommen, dann kriegen sie richtig Ärger. Und ich schon wieder, ich bin ja immer, ich habe ja immer verpennt. Jeden Morgen habe ich verpennt. Und äh, an dem Morgen wieder gemerkt, scheiße Alter, ich komme 15 Minuten zu spät. Dann habe ich angerufen, auf dem Weg dorthin habe gemeint, hey, mir geht's nicht gut. Ich bin gerade auf dem Weg zum Arzt. Ja, gut, Herr Kosa, kein Problem, kein Problem. Dann bin ich zum Arzt gegangen, musste dann natürlich, weil ich ohne Termin bin, zweieinhalb Stunden oder drei Stunden warten. Dann bin ich zum Hauptbahnhof gelaufen. Wen treffe ich da? Simon. Einer aus meiner Breakdance-Gruppe. Ich so, hey Simon, was geht, Alter? Der so, ja, alles cool. Ich so, komm, wir laufen ein bisschen in der Stadt rum. Laufen ein bisschen rum. Mm. Und auf einmal sehen wir am Hauptbahnhof zwei Jungs, Breakdancer aus Halle. Und die so, haben dort so gebreakt in der Ecke. Und dann... Sagen wir so, hey, was geht und so, hey, wir sind auch Breaker. Ja, komm, komm, lass mal ein bisschen trainieren. Und wir breaken voll am Hauptbahnhof, Alter, ganzen Tag so. Uns voll den Eck gegeben dort. Und so ein paar Tage später, ich komme wieder in die Arbeit und dann sagt mein Chef so nach Feierabend, Herr Kosa, kommen Sie einfach vorne in den Behandlungsraum 1. Ich so, ja, gerne. Ich setze mich hin und der so, also ich muss, nee, ich stand. Ich habe mich nicht hingesessen, genau, das weiß ich noch. Sagt er so, also ich muss eins sagen, Herr Kosa, Sie können wirklich gut Breakdance. Und ich so, echt? Ich so, woher wissen Sie das, dass ich Breakdance mache? Ja, ich habe das gesehen am Hauptbahnhof, das hat mir voll gefallen. Ich so, oh, cool, oh weil wir haben da Tänze. Ich, ich erzähle oh noch so, ich so, ja, yeah, voll cool, wir haben noch Tänze aus Halle und so. Und, das, und in dem Moment fällt mir ein, ich so, scheiße, ich war da krank geschrieben. Oh Gott. Und dann hat er seinen Zettel rausgeholt, stand halt drauf, Abmahnung, der so, das ist für Sie, für Ihre Unterlagen. Bitte unterschreiben Sie, ich kläre Sie nochmal drüber auf, dass Sie äh, trotz Krankmeldungen bla 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 und das dagegen verstoßen haben und das ist jetzt die erste Abmahnung und bei der zweiten gibt es richtig Ärger. Und nicht so, fuck, Alter. Richtig erwischt. Oh, ich, ich habe richtig Schweißausbrüche gerade. Oh, ist das unangenehm. Ja, mir ist richtig, also mir ist so richtig kochendes Wasser so, so über meinen Kopf. Also wirklich, das war so. Ja, weil du bist halt hardcore erwischt, Alter. Was willst du da auch sagen? Genauso wie ja. bei dir. Du musst halt zugeben. Du kannst ja sehen, ja, äh, Dinger, ich wusste nicht. Jetzt, Aber äh, mir hab ich auch dann besser. Ja, genau. <lacht> das habe ich ihm auch gesagt. Weil ich dann gesagt habe, ja, also ich hatte, äh, morgens war mir schlecht, aber dann ging es mir irgendwie besser. Und dann habe ich meinen Kumpel getroffen, der so, ist egal jetzt. Also, Sie wissen, das war nicht in Ordnung. Das ist oh, jetzt für eine Abmahn. Aber weißt du, man will ja lieber, dass der ausrastet, aber wenn er noch so, so professionell ist, hier, das ist für ihre Unterlagen und das genau. Sie bitte. Oh, du genau. schämst dich doch, oh dich, mein Gott. Richtig. Ja, und ich hasse es auch, wenn die dann so, mm -hmm, ja, natürlich, klar, ja, ja, mm -hmm, ganz klar, Herr Kosa. Ja, genauso Ey, das, war der bei äh, mir auch. Ah, okay, das macht Sinn. Also, weißt du, noch so, ah, ja, ja, so, ja, ja, genau. so Columbo-mäßig, weißt du, Columbo so, <lacht> ah ja, das wird es gewesen sein. Aber eine Frage habe ich noch, eine Frage habe ich noch. <lacht> Sie waren noch gestern bei der Arbeit. Ja. ja. Ah, das, wird schon, das wird schon sein. Das ist alles gut. Aber hat, man, hat, dann, äh, hat dein Chef dich dann gekündigt daraufhin? Oder, ja, ja. Ich äh, weiß gar nicht, ob ich das so genau erzählen darf. Naja, am Ende des Tages war es irgendwie, glaube ich, so Abfindung und so weiter. Und tschüss. Also, ich okay. habe dann noch irgendwie anderthalb Monate Geld bekommen, sollte aber nicht mehr wiederkommen. Aber ich weiß, dass ich auf jeden Shit. Fall noch in der Personalabteilung war und da äh, 
auch so Akten sortieren durfte und so. Boah, es war so hardcore, Alter. Boah, das war aber so aber richtig, so eine richtig, so extra Drecksarbeit. So, also auch was, was nicht, was einfach so auch seit Jahren liegen geblieben ist, so, ja, das muss gemacht werden, wo man sagt, ja, ihr hättet das normalerweise machen müssen. Für euch ist es der Jackpot, dass ich jetzt hier bin gerade. Boah, ja, richtig das, eklig. Das sind aber die guck mal, miesesten Arbeiten. Aber was ich sagen wollte, normalerweise, wenn dir was Schlechtes passiert, dann sagt man sowas wie, immer wenn eine Tür zugeht, geht irgendwo einer auf. Und ja. so. Aber, aber irgendwie sagt man das immer nur in der Situation, wenn es halt gerade passiert, aber ich glaube, man reflektiert selten, ist, ist die wirklich aufgegangen. Genau, das ist wirklich. Immer wenn einer aufgeht, ja, wo ist diese Tür am Monat grün? Naja, aber, aber auch so, aber, aber, aber man, 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 man sagt das, aber man hat das ja nicht mehr so wirklich im Auge. Die Situation vergisst man halt. Und wenn ich jetzt Absolut. so zurückblicke, mein Bruder Martin, also der damals mein Kumpel war, der später dann mein Bruder wurde, habe ich erzählt, ja erzählt, der von Adoption. Genau. Der hat dann gesagt, ey, das ist ein Zeichen, du musst jetzt hier, also der wohnt in Düsseldorf, der hat gesagt, du musst jetzt hier hinziehen. Und äh, äh, hat dann auch irgendwie äh, bei Vodafone sozusagen mir mit zusammen geholfen, da auch einen Job zu kriegen. Und dann bin ich da echt hingezogen, mit Anfang 20, um halt. Hast du nach Düsseldorf ne, erstmal? Ich bin nach Köln gezogen, genau. Ich habe ein halbes Aha. Jahr bei ihm gewohnt und mhm. seiner damaligen Freundin, die hat das auch, die hat das richtig gefeiert, dass ich da war. <lacht> <lacht> weißt du, wie so ein, na, das war Spaß, man, wie so ein Assi, der die ganze Zeit so, ich habe keine Wohnung, kann ich bei euch wohnen? <lacht> ach so, du oh. hast das gar nicht so, ach scheiße, Alter, die hat richtig ja. gekotzt dann am Anfang. Ja, übertrieben. Ja, ja gut. Und dann habe ich auf jeden Fall, äh, das Ding ist halt, du kriegst halt keine Wohnung ohne Job und du kriegst halt keinen Job ohne Wohnung. Ja, das ist und das so. Ist halt, und deswegen habe ich das irgendwie dann gedeichselt, das hat schon irgendwie dann gepasst, habe dann eine Wohnung bekommen, dann aber in Köln. Äh, bin ja dann irgendwann wieder zurück nach Hamburg gezogen, aber äh, das war so für mich der Moment, wo ich dann wirklich viel auftreten konnte und äh, ähm, eigentlich das machen konnte, was ich immer wollte. Also eigentlich hat sich diese, diese Entscheidung bezahlt gemacht im Nachhinein. Er, er hat dir die Entscheidung abgenommen, indem er dir der Sohn Einlauf ja, gegeben aber, hat. Ja, aber also, davor habe ich mich ja für den Auftritt entschieden. Also genau. eigentlich hat dieser eine Auftritt hat eigentlich die symbolisch war, war das mein Karrierestart? Weil ich, hab, aber jetzt, ich hätte auch sagen können, ja, ich mach's nicht und dann wäre ich jetzt vielleicht, weiß nicht, Versicherungsvertreter oder so. Ja, aber du wärst einer der besten Versicherungsvertreter in Deutschland. Dankeschön. Nee, weil das Ding ist, ich glaube, äh, erstmal, was ich, was ich auf jeden Fall mir denke, dass nachdem du dort gekündigt worden bist, er dann mit zwei, drei von deinen Kolleginnen und Kollegen zusammensaß und gemeint hat, <lacht> ach, dieser Chris, der... Ja, der Mann, wird noch stimmt. so auf die Schnauze fallen. Der wird so auf die Schnauze fallen. Mit seiner Art, der ist so inkonsequent. Und wie, was, was, was denkt er sich eigentlich? Comedian? Ja, klar. Als ob wir nicht genug Comedians haben in Deutschland. Klar, das ist jetzt wichtig. Man muss Prioritäten der setzen. Neue hab, der neue Mario ja. Barth jetzt, oder was? Ja. Okay. <lacht> Und ihr seht, was aus ihm geworden ist. Er ist es geworden. <lacht> Stimmt, Alter, wie der kotzen muss. <lacht> ja, und äh, überleg mal, wie viel deine Kolleginnen und Kollegen noch danach gekündigt haben, die so, wir wollen jetzt auch berühmt werden. <lacht> ja. Aber, ich werde äh, Modedesigner. <lacht> ja, aber ich glaube, da ist halt auch stehen geblieben. Ja, ich denke, diese Entscheidung zu treffen, dass dieser Moment, wo du gesagt hast, scheiß drauf, ich gehe trotzdem hin. Ja, ich glaube, ja. das ist so ein Schlüsselmoment, aber die Aussage von dir ist sehr wichtig, weil man weiß gar nicht, dass es der Schlüsselmoment ist. Und man weiß gar nicht, dass sich in dem Moment diese andere Tür öffnet. Weil es spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle. So, das auch dein Bruder gesagt hat dann, Martin, ähm, hey, du musst hierher ziehen, jetzt kannst du richtig Vollgas geben. 
Bei mir war das ja gerade andersrum. Ich habe in der Zeit, als ich mit Comedy angefangen habe, habe ich im Fitnessstudio gearbeitet und ich war da Clubleiter und ich konnte mir das gar nicht erlauben. Und dann musste ich immer, der einzige Glück, den ich hatte, Chris, war, dass ich die Schichten der jeweiligen Mitarbeiter äh, einplanen konnte. Und ja. dann habe ich den immer, äh, wusste ich immer, okay, Mittwoch ist äh, der und der Abend in Köln. Also dann habe ich immer gesagt, hey, kann ich am Dienstag und Montag Doppelschicht machen? Also dann habe ich wirklich 16 Stunden, ich darf das hier gar nicht sagen, aber ich habe dann 16 Stunden gearbeitet, so dass äh, die andere Kolleginnen und Kollegen für mich einspringen können. Am Mittwoch und Donnerstag, so dass ich zu dieser Veranstaltung kann. Und da hatte ich halt die Möglichkeit und ich bin ja jahrelang dreigleisig gefahren, man weiß, ich hatte ja diesen Job, dann noch einen Nebenjob und noch ja, einen Kombi. Ja. ja, und das war richtig, richtig hart. Aber ja, das wissen halt viele nicht, weil du am Anfang, äh, wenn du halt so, du hast ja keine Solo-Show am Anfang. Du, das heißt, du hast als Co Comedian oder Comedienne hast du äh, eigentlich nur Auftrittsmöglichkeiten bei so Mix-Shows. Also ihr kennt ja wahrscheinlich alle so den Quatsch-Comedy-Club, Nightwash und so. Und es gibt natürlich auch, äh, von diesen Mix-Shows gibt es halt ganz, ganz, ganz viele in Deutschland. Und da verdienst du dann am Anfang deine, deine 150 Euro oder deine Anfahrtskosten und ja. äh, hast halt eigentlich wenn, kaum, wenn kaum Möglichkeiten. Nur wenn du aber über 150 Kilometer anreist. Ja, genau. Und da ist man auch teilweise ganz strikt in Stuttgart. <lacht> das müssen wir, das muss ich, die Geschichte muss ich kurz erzählen. Es war, äh, es gibt einen Veranstalter in der Comedy-Branche, der zahlt dir Fahrtkosten erst ab 150 Kilometer. Und da war mal ein Comedian, der war eingeladen zu dieser Veranstaltung. Und dann hat er die Hausadresse von ihm eingegeben und die Location-Adresse und hat festgestellt, dass es nicht 150 Kilometer waren, sondern 149. Und dann hat er gesagt, du kriegst leider keine Fahrtkosten gezahlt, weil Regel ist Regel. Und ja, und ey, wo soll ich denn da anfangen? Dann fange ich bei dir ja. hier an und dann will der Nächste bei 140 <lacht> und so. Boah, ist das unangenehm. Ey, ey das ist echt unangenehm. <lacht> ey, aber die, diese, ey, es ist... Aber glaub, glaubst du, dass, dass viele Menschen äh, vor so einer Entscheidung auch stehen im Leben? Also denkst du, dass es viele Menschen gibt, die äh, oft unzufrieden sind mit dem, was sie machen und vielleicht einen ganz anderen Traum haben, aber diesen Absprung nicht wagen? Ja, natürlich. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele. Das geht ja erstmal los, wer ist unzufrieden mit seinem Job? Und da, ja. also ganz ehrlich, also, äh, also ich glaube, das ist schon also die Mehrheit, würde ich sagen. Gefühlt. Gefühlt, vielleicht ist es auch nicht so, weil man hört halt immer viel Gemecker, vielleicht ist es aber auch nicht so, aber, und dann gibt es ja viele, also auch gerade so Musiker und so, Musiker, das ist ja, no, also wenn du Musiker in oh, bist, ja. Ja. Äh, dann, <lacht> du bist dann, so Gender heute, du bist so Gender, Bro. <lacht> ja, Mann, äh, ich weiß auch noch nicht, wir haben noch nicht drüber gesprochen, aber irgendwie ja. weiß ich auch nicht, ich fühle mich dann immer so scheiße, ich habe immer das Gefühl, man muss dann irgendwie, aber eigentlich, nein, nein, eigentlich du machst ich, schon richtig, nein, du machst nein, alles weißt du, perfekt. Ist, ja, eigentlich nicht, weil eigentlich ist meine Haltung eine andere. Eigentlich denke ich mir, wenn ich Musiker meine, meine ich halt plural, ich meine halt schon Mann und Frau. Ja. Es ist irgendwie so, also, man, keine Ahnung, Mann. Leute, machen euer eigenes Bild. Genau. Äh, es ist einfach, keine Ahnung, es, es stresst, es stresst, weil man immer denkt, so MusikerIn, aber ich denke mir so, ich habe gar nicht an den Mann gedacht, ich habe halt einfach an, an viele Musiker gedacht, Musiker, ja. Musiker, ja, egal, ihr wisst, was ich meine. Geh mir ja. auf den Sack, die Scheiße. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Aber auf jeden Fall, Musi Musiker haben es richtig schwer. Ja, die haben es richtig schwer, Branche. weil ganz ehrlich, die, die äh, da gibt es einfach noch viel mehr und noch weniger Auftrittsmöglichkeiten für Newcomer, glaube ich. Äh, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube einfach, dass äh, 
es ganz viele Leute gibt, die irgendwie in ihrem Beruf unzufrieden sind, aber eigentlich vielleicht auch ganz gern singen oder vielleicht dies und das machen, aber immer denken, naja, bin ich wirklich gut genug? Äh, weil es gibt halt so, 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 so viele. Äh, und ich kann ja jetzt nicht das machen. Ich habe auch das Gefühl, dass manche den Traum, den sie haben, wirklich als Traum sehen und gar nicht sehen, wie realistisch das eigentlich ist. Also manchmal ist das, glaube ich, viel näher, als man denkt. Zum ja. Beispiel zu sagen, eigentlich ey, ich backe so gerne, ich backe so gerne, ich würde eigentlich richtig gerne mich selbstständig machen und vielleicht irgendwie einen Laden haben, einen kleinen, süßen oder vielleicht sogar äh, irgendwie eine Homepage oder so, mache alles über online und würde einfach mhm. gerne für Leute backen. So richtig geile ja. Torten oder so. Aber das kann ich ja nicht machen, weil, äh, naja, das, das mache ich ja gerne. Nach dem Motto, es ja. kann ja nicht sein, dass ich das beruflich machen kann, was ich gerne mache. Das ist ja unrealistisch. Und da kann ich ja. euch sagen, Leute das ist Bullshit. Da das stehe ich ja. voll dazu. Es gibt immer wieder natürlich auch bei Träumen, die man hat und so, es ist oft echt ein steine, steiniger Weg, auch als Comedian, du wirst es, also es gibt wirklich eine Handvoll, äh, wenn überhaupt, die es geschafft haben, mal eben so schnell Karriere zu machen, aber sonst ist das so eine harte Zeit, sechs, sieben, acht Jahre brauchst du auf jeden Fall, die du einfach ja. irgendwie durchziehen musst, wo du noch nebenbei Barkeeper bist oder sonst irgendwas. Ja. Äh, aber es ist im Bereich des Möglichen und äh, sich da irgendwie zu informieren, was brauche ich eigentlich, um einen Laden aufzumachen, was bräuchte ich, bräuchte ich einen Grafiker, der mir einfach nur eine Homepage macht und die vielleicht äh, instand hält und so weiter oder was auch immer du machen willst. Also, wenn du wirklich einen Traum hast, kannst du, glaube ich, einfach erstmal dich hinsetzen, weil das kostet gar nichts und mal aufschreiben, was bedeutet das eigentlich für mich und was würde mir das an Lebensqualität mehr geben. Und vielleicht, ja. und vielleicht verdienst du sogar 300 Euro weniger im Monat, aber du gehst gar nicht arbeiten, zumindest nicht gefühlt. Genau. Ich denke, äh, das sind äh, richtig geile Sachen, die du gerade gesagt hast, weil ähm, sein Traum in die Realität äh, umzusetzen, ist sehr schwer. Vor allem, ich glaube, viele haben auch Angst, den Traum zur Realität zu machen oder diesen Weg zu gehen, weil das Ding ist, ähm, was träumst du danach? Uh. Oft ist ja Traum etwas immer etwas Unerreichbares, wo du immer sagst so, ja, das ist das, das was, äh, oh, das wäre mein Traum, das wäre mein Traum. Aber äh, das habe ich mal in einem Buch gelesen, so dass äh, viele eventuell halt auch Angst haben, wenn man den Traum erreicht. Was mache ich danach? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe ähm, ein Mitglied bei mir im Fitnessstudio gehabt, äh, ein unglaublicher Mensch. Wirklich ein unglaublicher Mensch. Äh, Gerhard war sein Name und der hat mir erzählt, guck mal, was für ein Typ das war, Chris. Der wollte, sein Traum war, Millionär zu werden. Er ist ohne Eltern aufgewachsen in dem Heim und als man ihn damals gefragt hat, das hat er mir auch gesagt, äh, wo er in dem Heim war, wo er zehn war, elf war, wenn man ihn gefragt hat, was willst du werden, hat er immer gesagt, Millionär. Mhm. Millionär, das ist mein Traum. Auf jeden Fall hat er dann seine Schule fertig gemacht und hat sich dann an die Uni eingeschrieben. Aber damit er schnell fertig wird, hat er seinem Kumpel Geld gezahlt oder seinen Kumpels Geld gezahlt, dass die zeitgleich in andere Vorlesungen gehen. Also dass die sich einschreiben in andere Vorlesungen und er hat gesagt, hey, mach so viele Notizen, die wichtigsten Punkte, die da gesagt werden. Und hat ihm dann gesagt, hier hast du 50 Mark. Du kriegst dafür 30 Mark. Und die haben das dann für ihn gemacht, haben dann äh, die Vorlesungen, sind dahin, haben die wichtigsten Punkte und der hat dann ganz intensiv gelernt, wirklich richtig sich mit der Materie auseinandergesetzt. Ich glaube, der hat irgendwas mit Wirtschaft und bla 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 studiert. Und dann hat er gesagt, mhm. war 20 oder 19 Jahre alt und hat 
seinen äh, und hat dann angefangen mit Immobilien und so zu arbeiten und hat sich seinen ersten Ferrari gekauft. Der so, Özcan, ich habe mit ihm Personal Training gemacht, mit ihm. Dann hat er gesagt, ich bin dorthin und habe bar bezahlt. Ein Ferrari, einen roten Ferrari. Und dann sagt er, habe ich mich in das Auto gesetzt und ich bin losgefahren. Und dann sagt er, nach so 20, 30 Kilometern bin ich rechts ran und habe so angefangen zu heulen. Ich habe so geweint, sagte so, so, der so, ich habe noch nie in meinem Leben so geweint. Das war wie so eine Trauer aus mir. Ist es rausgesprudelt, weil ich mir gedacht habe, was will ich denn jetzt noch erreichen? Mhm. Ich wollte das immer, ich wollte Millionär werden. Und dann hat er angefangen, Motorrad zu fahren. Jetzt halte ich mal fest, er war einer der krassesten, also er ist Rennen gefahren. Weil er war so, ist mir scheißegal, ist mir scheißegal, ob ich sterbe. Weil er hatte kein Ziel mehr. Das ist eine krasse Story jetzt, aber es ist wirklich wahr. Und dann hat er gesagt, ich habe nicht gebremst in den Kurven, ich bin einfach rein. Und die haben zu mir immer gesagt, du bist ein Psychopath. Bis dann halt so eine Kehrtwende kam. Er hat dann auch seine äh, 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 Frau damals kennengelernt. Und dann hat er gesagt, dann hatte ich auf einmal Ziele. Und das ist ein Typ, der sich jetzt immer Ziele. Er ist einer der Ersten, die, äh, der erste Mensch, nee, er ist der erste Mensch, der mit einer Harley Davidson ganz Amerika bereist hat. Er hat ähm, den Traum von The American Dream hat er als Deutscher gelebt. Ja? Er ist mit der Harley mhm. durch ganz Amerika und der fliegt, der ist jedes Jahr nach Amerika geflogen, hat dann immer, äh, der macht auch Immobiliengeschäfte in New York etc. Und äh, der ist dann immer halt eine gewisse Strecke dann abgefahren. Und Harley Davidson hat ihm sogar das angeboten, sein, seine Harley abzukaufen. Und er hat gesagt, nein, ihr könnt sie gerne in neue Museum stellen, aber wenn ich dann wieder fahren will, dann äh, fahre ich sie. Weil die haben dann gesagt, das ist diese Harley, die diesen American Dream gelebt hat. Ja, und äh, der, der Typ hat mich so geprägt, Alter, der hat, äh, der hat auch zu mir gesagt, und du musst dir halt vorstellen, das war halt in der Zeit, äh, wo ich äh, 1400 Euro netto verdient habe, fest angestellt, ja, äh, und ich war so, hä, was, was für Millionen, Alter, wie, wie hat er das gemacht, verstehst du? Und ich war ja. so, okay, erzähl mir mehr, erzähl mir mehr. Und er hat mich auch extrem geprägt mit seiner Lebenseinstellung, wo ich mir gedacht habe, wow, aber irgendwie auch habe ich es mit Vorsicht genossen, meinen Traum hinterherzugehen, weil er mir halt auch diesen Switch erklärt hat. Also sein, sein Ziel war es, äh, Geld zu verdienen. Und als er es hatte, wusste er nicht weiter, weil er gemeint hat, ja, was soll ich jetzt verdienen? Zwei Millionen, drei Millionen, vier Millionen? Ja, was aber das ist genau. Das? Aber als du die Geschichte angefangen hast, habe ich schon gedacht, was ist das für ein Ziel? Ja, aber er hatte halt nichts, weißt du, in seinem Leben. Ja, ja, er hatte ich verstehe das, Eltern. ich verstehe das. Ist, ich ich verurteile das auch gar nicht. Ja, aber ja, ja, das, ja. das Ziel ist schon, das Ziel ist, ist schon per se äh, nicht auf Glück ausgelegt. Das, genau, das Ziel, genau. Das ist schon, äh, Und du kannst... Deswegen, Fand ich, sorry, dass ich unterbreche. Und deswegen hast also du einen wichtigen Punkt, Punkt erwähnt. Und das war, vielleicht verdienst du weniger, aber dein Ziel war es eigentlich, einen Traum zu leben und du hast eine geilere Lebensqualität. Du hast das, was du liebst. Äh, da, da gehst du jetzt hin und sagst so, geil, Mann, ich mache heute wieder einen Kuchen. Aber ja. weißt du, was das Geile ist? Das Geile ist, dass du dann frei wirst. Durch deine Freiheit wirst du den Kuchen aber noch geiler machen. Weil du ja. sagst, es macht mir so Spaß, ich liebe das. Und dann willst du auch das, das, das Glitzern in den Augen sehen von, von deinen Kunden, wenn die sagen so, oh mein Gott, was hast du denn da gemacht? Genau. Hier ist nochmal noch ein Zwanni mehr, ich sag 20 Leuten, dass ja. du die geilsten Torten machst. Und ja. das ist das, was ich immer denke, jedes Unternehmen steht und fällt mit seinen Mitarbeitern. Ja, du, du hast, du hast Du kannst einfach 100 Leute haben in der, in der Hotline bei, ich sag mal, bei der Telekom. 
Kannst mhm. du 100 Leute haben und 99 Leute sind richtig gut. Und du hast diese eine Pfeife am Telefon, die sagt irgendwie so, nee, kann ich nicht machen, nein, weil, nee, nee, nee. Und du denkst, doch, das muss doch gehen, nein, aber nee. da muss ich nochmal reingucken und wir haben bla, bla, bla. Und du weißt, Alter, ja. okay, fuck you. Ja. Und was machst du? Du sagst dann, äh, äh, Unternehmen, also hier, Telekom-Service ist ja wirklich richtig scheiße. Also ja. jedes Unternehmen steht und fällt mit seinen Mitarbeitern und jede Qualität, das sind ja Menschen. Eine Firma ist eine ja. Firma, ein Unternehmen ist ein Unternehmen, aber trotzdem sind es ja die Menschen, die dafür arbeiten. Und wenn du Absolut. geil bist, weil du Bock drauf hast, wirst du es immer besser machen. Und so geht es halt auch für Selbstständige. Das ist wirklich, ja. äh, man kann halt immer, man kann immer einen Schritt weitergehen. Das ist halt nämlich genau das, was so, ne, oh Gott, ich fühle mich gerade wie so ein, so ein Motivationsding. Nee, überhaupt nicht. Du bist, Typi, äh, weil weißt du, der auf der Bühne steht so und denkt dran, Leute, sagt, guckt in den Spiegel, ja, ich kann's, ich will euch hören. <lacht> nein, aber nein, ich meine ich, ich mein das schon nicht. total ernst, dass, ja. äh, dass viele Leute auch in meinem Umfeld und so immer wieder unzufrieden sind und so auch mit der Arbeit unzufrieden sind und so. Und äh, ich hoffe einfach, dass, dass jeder für sich erkennt, dass, dass, dass niemand bei dir klopfen wird. Ja, und sagen geil. wird, hallo, sie haben noch diesen Traum. <lacht> und ja. wenn jemand wenn jemand bei dir klopft und sagt, hallo, sie haben noch diesen Traum, ich erfülle ihn den, mach die Tür zu. Das wird ja. definitiv nicht richtig sein. Du, du bist deines eigenes äh, Glückes Schmied. Das ist einfach so im Leben. Das ist so. Ich habe äh, hab auch immer mir vorgenommen, ich habe immer gesagt, hey, niemand wird nach mir fragen. Ja. Ich muss hinausgehen in die Welt und meinen Namen rausschreien. Hey, ich bin hier, ich bin Özcan Kosa. Und äh, oft ist es so, dass man sagt, hey, guck mal, das ist mein Traum. Also mein Ziel war es ja zum Beispiel, bei mir ist wirklich, ich liebe es, wenn Menschen lachen. Das war immer mein Ziel, Alter. Wenn ich mit Freunden abhänge, bei dir ist ja auch so, wenn wir, wenn wir zusammen irgendwo sind, eine Punchline, du, eine Punchline. Ich weiß so, es geht ja immer darum, so in dem Moment, du willst diese Atmosphäre schaffen. Das ist das unser Ziel. Ja. Und irgendwann vergrößert sich halt deine Zuschaueranzahl. Und ähm, Oft ist auch so, zum Beispiel bei mir war es so, Chris, als ich auch die Cosa-Show gemacht habe, ja, habe ich gemerkt, ich fühle mich noch, äh, weißt du, man irgendwie gesagt hat so, boah, hätte ich eine eigene Show, ich würde so und so, aber da habe ich auch gemerkt, hey, man kann nicht sofort funktionieren. Es kann, manchmal ist es auch so, du musst dich noch mehr reinknien. Wenn du deinen Traum noch mehr erfüllen möchtest, noch weitergehen willst, dann musst du noch mehr Arbeit reinstecken und noch härter an dir selbst auch arbeiten. Und, äh, es ist nie ausgearbeitet. Also es gibt nie so diesen Punkt, wo du sagst, die Qualität äh, bleibt jetzt so und fertig. Ja, man sieht es ja auch bei anderen Unternehmen. Apple hätte auch iPhone 1 lassen können und sagen, ja gut, jetzt haben wir eins. Und das ist cool. Aber man will ja immer weitergehen. Man will immer sich ver verbessern, weiter, ja. äh, weitermachen. Das fand ich auch, diese Serie Two Broke Girls ist auch ein geiles Beispiel. Weil die Mädels ja immer diesen, äh, die wollen ja so einen Laden aufmachen äh, mit so Cupcakes. diesen äh, Cupcakes, genau. Wo ich, wo ich Warum weiß ich sowas? <lacht> <lacht> Aber ey, ich denke mir die ganze Zeit, wow, geil. Und man denkt dann immer so, ja gut, es gibt ja schon welche. Es gibt so einen Typen aus Aachen, der hat eine Kette aufgemacht mit Donuts. Ja? Aber man denkt sich so, ey, es gibt doch schon Dunkin' Donuts. Es gibt doch schon das und das. Und jetzt hat der echt, der hat, ich glaube schon, so viele Filialen aufgemacht, also im zweistelligen Bereich in ganz Deutschland, die richtig gut laufen. In Stuttgart hat der Laden, Alter, immer eine Schlange, Chris. Ja. Also, und äh, da denke ich mir auch so, äh, er, und dieser Punkt, den du vorhin gesagt hast, ist so geil. Ein Unternehmen steht und fällt mit seinen Mitarbeitern. Er hat sich ja. gedacht, ja, 
die machen vielleicht geile Sachen, ich mache auch geile Sachen, aber vielleicht bin ich geiler und meine Mitarbeiter sind geiler. Ja. Und vielleicht punkten wir dadurch so. Und, äh, hey Alter, nach unserem Podcast siehst du, Arbeitslosenquote in Deutschland gestiegen ist. <lacht> 54.000 Kündigungen an einem Tag, wir wissen nicht, woran es liegt, aber <lacht> das ist echt merkwürdig. Ja. Aber hey, das ist, äh, ich finde auch, ich, äh, ich glaube, das Schlimmste im Leben ist es wirklich, wenn du morgens aufwachst und dir sagst so, ich habe gar keinen Bock, Alter. Ich habe gar ja, keinen Mann. Bock, dass du wirklich die Minuten zählst, jeden Tag und dir denkst so, endlich Feierabend, Gott sei Dank. Und oft heißt es ja nicht, äh, aber glaubst du, das hängt auch mit einer Angst zusammen, dass man sagt so, hey, ich finde nichts anderes oder ich bin schon naja, zu alt? Aber auch, oder? Aber auch ja, da, das sind, ey, es gibt so viele Faktoren, äh, ich glaube, es hat auch mit deinem Umfeld zu tun, es hat mit deiner eigenen Stärke zu tun. Wenn, ja. wenn du Leute um dich rum hast, die alle sagen, nee, mein Job ist scheiße, dann weißt du, das ist irgendwie, no dann denkst du irgendwie, das ist normal. Also jeder, jeder findet seinen Job scheiße. Hast du Leute ja. um dich rum, die irgendwie sagen, boah, ich lebe meinen Traum und ich war gerade da und ich bin gerade mit der Harley durch Amerika gefahren. Denkst du, okay, geil. Also ja. man adaptiert ja auch das Verhalten seines Umfelds. Und von Stimmt. daher glaube ich einfach, dass man, guck mal, ich rede ja auch nicht davon zu sagen, ey, kündige jetzt deinen Job und überleg dir dann, was du machst. Man kann es ja auch clever machen. Man kann sich ja vorüberlegen, was man macht. Man kann ja auch also, schon nebenbei Sachen aufbauen. Das ist <lacht> doch wie bei, äh, wie heißt das, äh, gut, bei Deutschland. So, wir gehen jetzt. <lacht> Und dann sind die dort. Okay, scheiße, was machen wir jetzt eigentlich? <lacht> scheiße. Was sprechen die hier? Spanisch? Scheiße. Hola, Casseta, Guatelata. Ja, ja, aber das, das, das stimmt. Also ich bin, ich muss ehrlich sagen, es war ein wirklich harter Weg. Es war wirklich ein harter Weg, aber umso glücklicher bin ich jeden Tag, dass ich ähm, diese Entscheidung getroffen habe. Aber dieser Moment bei dir mit der Versicherung hatte ich echt nicht gewusst, Chris. Das habe ich wirklich nicht gewusst. Ja, ich habe das, das, äh, hab das auch so nicht gewusst. Natürlich wusste ich die Situation, aber, ja. aber, wenn, wenn, aber rückblickend betrachtet, stell dir vor, ich wäre nicht zu dem Auftritt gegangen. Vielleicht war das diese eine Entscheidung. Vielleicht war es aber auch die Entscheidung, wirklich nach Köln zu ziehen. Vielleicht war es die Entscheidung. Ja. Vielleicht, vielleicht war es aber auch, weißt du, es sind, es sind halt, es ist ja, das, das sind ja viele Puzzleteile. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, da ist so insgeheim, hat eine innere Stimme mir gesagt, scheiß drauf. Du willst da jetzt hin. Und ganz ehrlich, wir reden da von einem 10-Minuten-Auftritt, wo man, wo am Ende der Show ein Hut rumgeht, wo du weißt, okay, zahlen zwar nie drauf, äh, aber ich konnte genau. auftreten. <lacht> weißt du, so. Genau, also, genau, genau. Aber äh, ich glaube, das ist auch so das, das Feuer, was man irgendwie braucht. Ja, das ist. Ja, genau das ist. Du weißt ja nie, wann dieser Zeitpunkt der Wende kommt. Du weißt nie, was muss ich jetzt tun, um das und das zu erreichen. Ähm, viele denken ja auch immer so, setzen sich so Ziele, wenn ich da und da auftrete, dann werde ich bekannt, dann werde ich berühmt. Das haben ja früher auch viele gedacht. Nein, danach musst du erst recht abliefern. Es war damals war ja TV total so dieser Moment. Jeder, ja. jeder Comedian wollte um alles in der Welt. Das war so der Ritterschlag überhaupt. Einmal ja. von Stefan Raab angekündigt zu sein und äh, zu werden. Und ähm, danach hat man gedacht, danach geht's bergauf. Es kann bergauf gehen, aber lieferst du danach ab? Ich denke mir auch immer so, klar, ähm, auch jetzt zum Beispiel der Typ, der gerne backt, der mag halt Kuchen und findet es geil. Aber er muss danach halt arbeiten. Was ist, wenn sein Kuchen geil schmeckt? Und da kommt auch wie bei Höhle der Löwen. Da kommt halt äh, einer der Löwen und sagt, hey, geile Idee, äh, aber kannst du das und das und das liefern? Oder es kommt ein Großauftrag. Wir hätten gern tausend Kuchen. 
kriegst du nicht hin. Ja. Und deswegen ist dieser gesunde Wachstum, dass man Step by Step auch wirklich weiß, guck mal, dieser Begriff, äh, dieser Satz vom Tellerwäscher zum Millionär, warum ist der so gut? Äh, das war ja auch damals, weil sich manche Mitarbeiter in den USA in einem Restaurant oder in einem Casino haben die angefangen als Tellerwäscher. Und dann haben die sich hochgearbeitet. Auf einmal waren die äh, dann Serviceleute, dann waren die äh, Leiter im Restaurant, auf einmal waren die dann Chef für den gesamten unteren Bereich und die haben sich in ihrer Qualität gesteigert. So, jetzt ist er auf einmal der Casino-Leiter. Aber der Typ weiß, wie es ist, um 23.50 Uhr unten in der Küche zu stehen und die Teller zu wischen. Und wenn er merkt, die Qualität im Restaurant geht runter, es kommen Beschwerden rein, dann weiß er, woran es liegen kann. Ja. Weil er diesen harten Weg gegangen ist. Ja, das Aber wenn du, diesen, wenn du diesen harten Weg, guck mal, viele sagen ja auch, ja, Chris, Alter, der hat einen Auftritt gehabt, dann hat er es geschafft. Nee, Morok. Diese, <lacht> diesen Auftritt bei Punch Club und <lacht> diese Geldzählerei, scheiße, wie zahle ich die Miete, wo du nach Köln gezogen bist und so. Fuck, ja. wie hole ich mir jetzt einen Döner noch? Das sieht man halt nicht. Und das ist oft, denke ich, äh, dieser Prozess macht uns zu dem, was wir sind und nicht die Idee, die dahinter steht. Ja, und ich kann euch auch sagen, wenn man irgendwie zum Beispiel, wenn man mit erfolgreichen Menschen spricht, dann werden ganz viele sagen, es gab keinen Plan B. Es gab keinen Plan B, ich wollte das machen und äh, ja. habe das durchgezogen. Da wird man immer sagen so, boah, was für eine geile Geschichte, der dran geglaubt, Hammer, richtig cool. Aber ich kann euch sagen, ja. diese Geschichte wird immer nur gefeiert, wenn es soweit ist. Du wirst ja. immer wieder, wenn, wenn, du, wenn du am Anfang bist und du sagst, boah, ey, ich habe keinen Plan B, ich will genau das machen. Da werden immer 90 Prozent sagen, bist du bescheuert? Es gibt doch, ja. äh, mach doch lieber auf sicher, mach doch lieber. Du wirst immer irgendwelche Zweifel haben. Das heißt, du brauchst so eine breite Brust, weil du sagst, ich glaube an mich. Absolut. Und das, und das ist auch so, auch am Anfang äh, meiner Comedy-Geschichte und so, ich habe mich für so geil gehalten, ohne Scheiß. Aber ich, ich, ich war wirklich auch schon ja, so. Ja, ich weiß. Wenn, wenn ich. <lacht> <lacht> Nein, aber das Ding ist, man hatte schon echt auch eine Arroganz. Ja, ne? ja, ich, ja, Weil, ja aber, aber ich glaube, es schwimmt ja. Arroganz und Zielstrebigkeit. Äh, Zielstrebigkeit kann auch als Arroganz gewertet werden. Ja, genau, aber ich glaube also ich, einfach, dass das eher, eher ein, ein Schutzmechanismus war, zu sagen, ja. es muss alles an mir abprallen, was andere sagen, weil die mich nur runterziehen. Genau. Das heißt, ich persönlich muss, <lacht> und bei mir gab es einen richtigen Switch, als dann irgendwie so dieser Dafa das Auftritt kam und plötzlich irgendwie spielt man große Hallen. Alter, da hat sich es komplett gedreht, dass ich dann irgendwann gesagt habe, so, oh Gott, ey, fuck, wie soll ich das denn schaffen und so. Also da, äh, das ist lustig, wie man am Anfang da durchgeht und sagt, ich bin der Geilste, ich bin der Geilste und kann gar nichts. Zehn Minuten abgestürzt. Ja, die verstehen nicht meine Comedy. Na, egal. Ja, ja. So, und das ist echt interessant, wie sich da also, Leute, ja, das, das, ist ist wirklich, dann, wenn, wenn, das ist dann dieser Moment, Chris, wo man, wo du sagst, ich würde gern den Berg hochrennen. Ich würde gern den Berg hochrennen. Und auf einmal, Alter, stellen die einen Mount Everest vor dich hin, die so, jetzt kriegst du die Chance und jetzt renn. Und auf ja. einmal denkst du fuck, Alter, wie komme ich da jetzt hoch? Fuck, fuck, fuck. Ich muss run. meine Energie, ich muss es, ja, run. <lacht> <lacht> hey, apropos run, Alter, hey, Chris, ich habe mich so tot gelacht, Mann. Hey, es gibt so, hey, ich habe letztens, ich habe wirklich paar Stunden damit verbracht, mir so Videos anzugucken auf YouTube und TikTok und so, hey, ich muss ehrlich sagen, es gibt inzwischen richtig, richtig lustige Leute im Internet, wo ich mich tot gelacht habe, Alter. Dankeschön, Brudi, Dankeschön. Ja, also wirklich, deine Videos <lacht> sind echt gut. <lacht> 
ey, so Kameraverarsche und so, ey, es gibt so einen Typen, ich habe echt schon gedacht, so versteckte Kamera, ich so, ey, es gibt schon alles, aber es ist so ein Typ in der Türkei, Chris, ich habe mich bepisst, Alter, der geht so richtig in die kaputtesten Gegenden, weißt du, von, von so einer Stadt, ich muss ich das wirklich jetzt vorstellen, irgendwo halt in so einem Slum, wo du weißt, da sind nur harte Jungs und dann geht er hin, hat zum Beispiel so einen Container in der Hand oder einen Autoreifen und die so stehen gleich so auf, so, hey, was machst du hier, der so, nix, ich fahre ein bisschen rum. Der so mit dem Reifen oder was? Und dann macht er die so nach, der so, mit dem Reifen oder was? Oh. Und dann holen die so ein Schwert. Die so, hey, willst du uns verarschen? Und der zieht voll lange durch, Alter. Bis er es dann auflöst. Hey, ich bin gestorben. Und habe ich mir aber auch wiederum gedacht, ich so, in welche Gefahren begeben sich manche Leute, um ja. äh, die, diese Klicks zu bekommen, Mann? Das ist echt schon krank, hey. Echt, also Wow. Ich habe ich hab letztens ein Aha-Erlebnis gehabt im Internet. Welches? Da gab es ein, ähm, ein, 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 eine Bilderfolge, wo Leute sich an eine Klippe gehangen haben. Kennst du das? Die nee. haben sich an so, eine, an so eine Klippe, wie heißt das, gehängt oder gehangen? Die, die, hingen, die hingen an so einer Klippe. Ja. Und, und du hast halt gesehen, es geht halt irgendwie 1000 Meter runter oder so. Und dann habe ich. Ach. Und dann, und dann hing das und ich. Und, alle Leute, die da sind, machen das und so. Ist neuer, neuer Dings, neue Challenge, sich daran zu hängen und so. Alter, und ich gucke mir die ganzen Bilder an und ich sehe halt hinten nur so Wasser und, ne, also wie hoch das ist. Und ich denke so, seid ihr alle krank im Kopf? Ach oder so, das was? war echt so. Also, es ist wirklich eine Klippe. Also. Ja, warte, gleich, ja. gleich kommt ja der okay. Aha-Moment. Aha, okay. <lacht> und ich habe mich wirklich aufgeregt, weil ich dachte so, ihr sorgt dafür, dass Menschen sterben, weil man es danach machen will. Seid ihr eigentlich ja. komplett, seid ihr, habt ihr komplett äh, den Verstand verloren? Und am Ende dieser Bilderfolge, ne? Da wurde mhm. erklärt, dass es eine, ein, ein Ding der Perspektive ist. Das heißt, wenn du dich, wenn du von da und da filmst, siehst du nicht, dass da unter zwei Meter darunter oder, oder anderthalb Meter darunter ein Boden ist. Aber Ach, ich sag Scheiße. ey, das sah so krass aus. Und ich habe mich so aufgeregt und am Ende stand da, glaub nicht alles, was im Internet steht. Ja. Und dann ja. habe ich gedacht so, boah. Und Aber mich, die haben mich halt richtig gekriegt, weil ich mich halt voll aufgeregt habe. So, ey, wie, wie können die? Weiß ich, 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 ich habe schon Herzrasen gekriegt, überhaupt bei dem Gedanken, sich daran zu hängen, hm. weil das halt so Absolut, echt aussah, ja. ne? weil die, was halt ja. krasse Bilder sind. Und dann auch so, so, auch so, so Menschen, wo du jetzt sagst, so, ja, also ist schon möglich, dass du runterfällst. Weißt du? ja. Also ja, 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 jetzt nicht ja. die Obersportler, so, wo ich denke, so, sag mal, seid ihr ja. komplett bescheuert? Ja, ich muss es mal raussuchen, schicke ich dir mal. Aber ja. dann dachte ich so, aber, boah, krass, krasse Message. Aber dein erste, dein, ja, krasse Message, aber dein erster Gedanke war der richtige Gedanke. Wenn ich ein Bild angucke, okay, und ich sehe, dass das ein berühmter Influencer, Instagrammer irgendwas macht und sich an eine Klippe hängt, ja, ja. Äh, dann denke ich mir nicht, oh, Vielleicht ist dann ein Trick, sondern denkt mir so, oh, cool, Alter. Und dann probiere ich das bei mir im Spielplatz ein paar Mal aus und denke mir, ich kann das. Und dann geht er halt irgendwo hin, wo der sich wirklich runterhängen muss, um halt diesen einen Shot zu machen. Ja. Und dann brettert es die halt. Ich war ja in Griechenland letztes Jahr auf Zakynthos und ähm, da gibt es auch so eine Stelle, wo du äh, oben an der Klippe äh, Gesundheit. Dankeschön. Gesundheit. Alles okay, Chris. Ja, alles gut. Ich hab, <lacht> ich hab, äh, und äh, da haben die Bilder gemacht, Chris, von der Klippe 
kannst du runter, <lacht> siehst du dann, oh, jetzt hau Nägel. <lacht> Entschuldigung. Die geilste Befreiung, ich schwör's dich, ich liebe es zu Ich bin allergisch gegen langweilige Geschichten. Ja, okay, danke. Und auf jeden Fall war das dann, äh, in, an der Klippe sind äh, acht Menschen gestorben. Oh. Weil dann immer wieder Leute dort Bilder gemacht haben. Jetzt hat die Regierung das dort abgesperrt. Und jetzt äh, war ich halt, da gibt es so eine Aussichtsplattform, wo du ganz normal Bilder machen kannst, aber dann sieht man halt einen Zaun. Und da sind trotz der Security immer wieder Leute da drüber gestringen und wollten dahin. Die mussten die, die haben so mit denen diskutiert, wo ich mir gedacht habe, Alter, für ein fucking Bild, Mann. Ja. Für ein fucking Bild setzt du dein Leben aufs Spiel. Wie dumm bist du eigentlich? Am Ende für ein paar Likes, ne? Ja, für ein paar Likes. Und dann kriegst du deinen, und dann kriegst du nur 50. Du sagst, scheiße, war doch nicht so cool. <lacht> Aber gibt's, gibt's irgendwas, wo du, wo, wo, äh, und gibt's jemanden, der dich voll unterhält? Auch jetzt mal, sagen wir es mal so, andere, ja, Leute im Social Media Bereich, wo du sagst, ey, die Videos sind richtig killer? Ja, es gibt einen, der ist so lustig. Ähm, ich weiß gar nicht. Escher! Oh, sorry, ich musste gerade niesen. Ja, kein Problem. Gesundheit. Was? Wer ist lustig? Nee, das war Husten gerade. <lacht> Warte mal, ich muss mal gerade hier raussuchen. Der macht auf jeden Fall so Videos nach. Also das ist irgendjemand, also nimmt immer so Videos, wo, wo Influencer oder sonst wer irgendwelche mega kompli Hier heißt er. Kabi. 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 Kabi 00. Gib mal ein. Gib mal ein bei Insta. Wie heißt der? K wie? K, K, K also K-H-A. Mhm. B-Y. Mhm. Und dann 0-0. Ah, jetzt. Boah, der Typ ist so geil, Alter. Ich weiß, wen bei, du meinst. Der hat oh bei mein Gott. knapp 20 Millionen Follower. Ja, und bei der TikTok 66 steht hier gerade. Ja, 66 oh Millionen. Ja. Hey, aber der Typ ist so lustig. Der ist Ey, so der heftig ist so lustig. Ey, da ist, ist, so ist irgendwie jemand, der sich selber eine Zahnbürste baut und daraus ein Video gemacht hat und er putzt sich einfach die Zähne und macht dann immer so. Hä? Also immer nach dem Motto, warum so kompliziert? Aber der hat ja. eine Mimik, ich könnte mich totlachen, echt. Genau, und eigentlich sagt er nie was. Gell? Ja. Der sagt einfach gar nichts. Weißt du, wer auch, äh, es gibt auch eine, ich weiß nicht, wie die ist, Celeste oder so heißt die. Das ist äh, eine ganz normale Frau. Und die macht immer diese Models nach, wenn die so im Bikini irgendwo über den Strand laufen und alles. Und dann macht sie es halt in ihrem Style. Hey Chris, Alter, ich lach mich jeden Tag tot, Mann. <lacht> Celeste, Barber, äh, Celeste Barber heißt die. Kennst du die? Mhm. Nee, soll ich mal suchen? Gib mal kurz ein, bitte. C-E-L-E-S-T-E und dann Barber. B-A-R-B-E-R. Die hat 8 Millionen Follower. Krass. Welche soll ich angucken? Guck dir... Guck dir mal also. gleich das, das oben das erste an, <lacht> im Feed. Und das macht die die ganze Zeit, Alter. Oder wenn so Models so Bilder posten im Supermarkt, siehst du das unten? Guck mal, das ist äh, so. Ich guck gerade das erste an. Wo gerade eine Und die tanzt. macht nur so Sachen, Alter. Die macht nur so Sachen. Hey, ich lache mich jedes Mal tot. Weil da, bei ihr finde ich halt cool, wo sie halt wirklich sagt, Reality äh, versus äh, äh, Fiction, weißt ja, du? Eine der wenigen, die das dann ernst meint, ne? Ja. Und das ist so lustig. <lacht> oh, da sind echt richtig geile Sachen bei. Da sind richtig grad, gute dabei. Ey, kennst du das, wenn du kurz vergisst, dass du einen Podcast machst und äh, ich gucke mir ja, hier bei Insta die Sachen an. <lacht> <lacht> und die Leute so, äh, fickt euch, Jungs, ich habe gerade kein Internet. Ich kann. Ja, aber so ist das, Mann. Das ist auch äh, Sachen, die uns mal unterhalten. Ist auch cool. Ja, Mann, sehr, sehr gut. Ja. 
Ja, ich glaube, wir sind noch durch, dann würde ich jetzt weiter gucken. Ich würde ja, würd, würd sagen, <lacht> guck du mal jetzt deine Sachen weiter und äh, ich muss hier jetzt auch noch arbeiten, Chris. Jetzt habe ich dich gerade. <lacht> nee, du warst gerade weg, ich habe dich gerade nicht gehört. Östjan? Achso, okay. Ja, Chris, tschüss. Okay, ja. Leute, es war eine neue Folge von. Was hast du gerade gesagt? Ich habe es echt nicht verstanden. Hä? Nein, ich habe gesagt, ich muss jetzt arbeiten. Ach so, ja. Ja, ich muss jetzt auf Instagram arbeiten. Ja. Das war. Ja, eigentlich sollte es ein Gag sein, aber scheiß drauf. Ja, aber Gags, ja. die man erklären muss, sind echt schlecht. Äh, Chris, hallo. Tschüss. <lacht> Tschüss, Leute. Das war eine neue Folge 0817 Model Brothers in the Hood. Give it up. Checkt uns aus und äh, folgt uns auf der Straße. Peace. Folgt uns auf der Straße? Ja, das ist, wenn du äh, Gangstermäßig. Ah, verstehe. Okay. Tschüss. Tschüss. 0817 mit Kristall und Özcan Kosa. 